0: Energiekrise.
1: Und jetzt: Ohne Smart Meter wird's nichts mit der Energiewende. So steht es sinngemäß in einem Gesetzentwurf der Ampelkoalition und der sieht deshalb vor, dass Smart Meter in den kommenden Jahren flächendeckend in Deutschland eingebaut werden. Geräte sollen dann massenhaft Daten über den Stromverbrauch der Leute liefern und mit deren Hilfe sollen sich wechselnde Mengen an erneuerbaren Energien besser in die Netze einspeisen lassen und Verbraucher sollen Strom sparen können. Wie realistisch ist dieser Plan? Bleibt da der Datenschutz auf der Strecke? Und könnten Hacker diese digital gesteuerte Stromversorgung in Deutschland lahmlegen? Das klären wir jetzt in der neuen Folge. Herzlich willkommen zur neuen Folge Energiekrise und Jetzt. Wir zeichnen Sie auf am 22. März 2023 mein Name ist Philipp Barnsdorf, ich bin Wirtschaftsjournalist beim RBB. Gerade sitze ich im Haus des Rundfunks hier in Berlin und mir zugeschaltet ist Ute Scheins in Köln. Sie ist ebenfalls Wirtschaftsjournalistin, aber beim WDR. Hallo Ute.
2: Hallo Philipp, herzlich willkommen an alle, die uns zuhören.
1: Ute, bei der Vorbereitung dieser Folge hast du mir ja von einem Hörbuch erzählt namens Blackout und ich fand das wirklich passend zu unserem heutigen Thema. Erzähl doch auch noch mal kurz unseren Hörern
2: davon. Ja, das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass ich mir das Hörbuch angehört hatte. Das ist ein Roman von Marc Elsberg und in der Geschichte, da geht es darum, was passieren kann, wenn durch einen Hackerangriff europaweit die Stromnetze lahmgelegt werden, wenn keine Ampel mehr funktioniert, keine Wasserversorgung mehr, keine Klospülung mehr, wie dann innerhalb von wenigen Tagen die Anarchie ausbricht. Und das Einfallstor für diesen Hackerangriff, das sind ausgerechnet die Smart Meter, also man muss natürlich sagen, das sind nicht genauso die Geräte, über die wir hier jetzt in der Folge reden. Aber trotzdem, was ich an dem Roman ganz spannend fand, ist, dass er so anschaulich illustriert, was passiert, welche Gefahren in einer total vernetzten Welt so drohen.
1: Ja, dann hast du jetzt erstmal Angst vor
2: Smart Mietern? Nee, überhaupt nicht. Also es ist ein Roman und äh, der ist auch 100 ganz anders gebaut gewesen, als die Smart Meter, über die wir jetzt hier reden.
1: Ja, also klar, ist erstmal eine literarische, muss man sagen, Horrorvision, keine jetzt unbedingt realistische. Aber auf das Thema Cybersicherheit gehen wir heute auch nochmal ein. Zum Start, Ute, lass uns erstmal die Fakten zusammentragen. Smart Meter, was sind das überhaupt für Geräte? Was können die?
2: Smart Meter, das sind intelligente Messgeräte. Die bestehen im Grunde aus zwei Komponenten. Die eine Komponente, das ist ein digitaler Stromzähler, der kann den Stromverbrauch im Haushalt quasi in Echtzeit messen und zeigt das Ganze dann auf einem Display an.
1: Okay, also anders als bei mir jetzt zu Hause, da läuft ja noch so dieses bisschen archaisch anmutende Rädchen immer so im Kreis mit den Kilowattstunden, die ich verbrauche. Also sowas dann nicht?
2: Nee, sowas nicht. Das kannst du dann für meditative Zwecke nutzen, wenn du es, <lacht> sich, sich dieser Zähler so langsam dreht. Nee, Das ist ein analoger Zähler, der reicht für einen Smart Meter nicht. Ich brauche einen digitalen Zähler. Der ist aber von alleine auch noch nicht so wahnsinnig smart, im Gegenteil, der, der weiß auch nichts, sondern der ist einfach nur digital und misst und speichert den Stromverbrauch. Intelligent wird der Zähler erst in Kombination mit so einem Kommunikationsmodul, sorry, dass das jetzt ein bisschen äh, technisch wird. Mit also
1: das ist dann diese zweite Komponente, die du angesprochen hast?
2: Genau, das ist das sogenannte Smart Meter Gateway. Im Grunde ist es eine standardisierte Datenschnittstelle. Darüber kann der Smart Meter Daten senden und empfangen, also kommunizieren. Und zwar in zwei Richtungen. Zu mir ins Haus, zu meinen Geräten, aber auch nach draußen in die Welt. Zum Beispiel konkret zum Netzbetreiber und Stromanbieter. Ich als Stromverbraucherin habe von der ganzen Sache aber auch was. Ich habe über das Smart Meter die Möglichkeit, mir ganz detailliert im Tagesverlauf, im zeitlichen Verlauf mir aufschlüsseln zu lassen, wie viel Strom ich verbraucht habe. Zum Beispiel geht das Ganze mit einer App oder über ein Webportal, das das dann ganz übersichtlich anzeigen soll. Außerdem soll ich über das Smart Meter auch größere Stromverbraucher, wie zum Beispiel die Ladestation vom E-Auto oder die Wärmepumpe oder die Waschmaschine intelligent steuern können. So yeah. ist die Vision.
1: Also über Verbraucher reden wir ja später nochmal, was das genau für die auch für Möglichkeiten mit sich bringt.
2: Ja, es gibt aber in puncto Steuern auch noch einen Punkt, über den zurzeit heftig diskutiert wird. Das ist, dass die Bundesnetzagentur gerade dabei ist, einen Eckpunkteplan zu erarbeiten, der festlegen soll, in welchen Fällen und auch wie die Netzbetreiber eingreifen dürfen. Im Notfall zum Beispiel die Stromversorgung regulieren, etwas drosseln dürfen von meiner Ladestation fürs E-Auto oder von der Wärmepumpe. wenn wenn ein, im Notfall eine Überlastung der Netze droht. Die Details stehen aber noch nicht fest. Also es ist das alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber es gibt da schon ganz viel Zoff zu.
1: Ja, klingt auch ein ganz klein bisschen abenteuerlich, <lacht> finde ich. Man muss mal warten, was da noch kommt. Klar ist ja aber auf jeden Fall, Stromversorger und Kunden erfahren genauer, wann, wo, wie viel Strom verbraucht wird. Und man soll dann den Stromverbrauch besser planen können. Aber es heißt ja auch immer, smart Meter sind unbedingt nötig, damit die Energiewende gelingt. Wieso ist das so, Ute?
2: Die Smart-Mieter, die sollen erstmal dabei helfen, die Energiewende technisch so zu organisieren, dass auch die Netze stabil bleiben. Denn mit dem Ausbau der Erneuerbaren schwankt das Angebot an Strom deutlich stärker, als es mit den fossilen Energien der Fall gewesen ist. Ganz einfach, weil nicht immer die Sonne scheint und auch der Wind nicht immer gleichmäßig zur Verfügung steht. Dazu kommt, dass der Strombedarf wächst, einfach mit den vielen Wärmepumpen und den E-Autos, die demnächst an unseren Netzen hängen und gleichzeitig auch viel mehr Stromkunden Strom selber produzieren über PV-Anlagen auf dem Dach. Um all das zu managen, müssen die Netze so ausgebaut sein, dass die Stromerzeugung und auch der Verbrauch möglichst gut zusammenpassen. Dafür brauchen die Netzbetreiber Daten, mehr Daten als sie haben. Und diese Daten sollen ihnen die Smart-Mieter auch liefern.
1: Und diese komplexe Planung, die wird ja massiv werden. Ne? Wenn man sich mal anguckt, dass ja 2030 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen sollen. Und das wird ja an tausend verschiedenen Stellen entstehen und nicht mehr an so einigen wenigen äh, Kohle- oder zum Beispiel Atomkraftwerken. Das ist also ein riesiger Planungsaufwand und die smart Meter sollen die Datengrundlage liefern. Aber kannst du es nochmal ein bisschen genauer erklären? Diese Daten, die dann entstehen, was wird dann konkret mit denen gemacht?
2: Die werden zum einen genutzt, um den Netzausbau vernünftig zu planen, damit die Netzbetreiber wissen, wo genau sie die Netze ausbauen müssen. Dafür brauchen sie eben die Daten in den Straßen auch zu den Stromverbräuchen, damit sie die Netze eben ausbauen, dass es günstig ist. Netzausbau kostet Geld. Das ist Geld, das wir über die Netzentgelte insgesamt alle bezahlen müssen. Deswegen ist es schon sehr gut, wenn das nicht so viel kostet. Ein weiterer Punkt ist, dass mithilfe der Daten Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzt werden, dynamische und variable Stromtarife zu nutzen. Die Idee dahinter ist, dass dann zum Beispiel, dass ich dann die Waschmaschine anschmeißen kann, oder das E-Auto-Laden, wenn der Strom besonders günstig ist und es auch für die Netze gut ist, wenn ich den Strom dann auch verbrauche. Das ist so ein bisschen die Vision hinter der ganzen Sache.
1: Ja, also es geht auch um Netzausbau. Da gibt es ja jetzt verschiedene. Es gibt die Übertragungsnetze, die das über weite Strecken transportieren, die etwas regionaleren Verteilernetze. Über welche Netze reden wir da?
2: Es geht bei der ganzen, bei den Smart Mietern und auch bei der Digitalisierung der Energiewende. Jetzt geht es hier um die Netze, die den Strom tatsächlich bis zu dir ins Haus liefern sollen. Das sind die Verteilnetze und die werden von den Verteilnetzbetreibern betrieben. Die Verteilnetzbetreiber, die wollen jetzt aber wissen, in welchen Straßen es genau wo in Zukunft eng werden könnte in den Netzen, damit sie die Netze dann auch zielgenau ausbauen und vielleicht auch zusätzlich noch über die Auslastung der Netze über die Preisgestaltung, also die Preise für Strom steuern. Doch dafür brauchen die Netzbetreiber eben auch genau die Daten darüber, wann, zu welcher Zeit es wo, in welcher Straße genau wie viel Strom verbraucht wird und wo es möglicherweise eng werden könnte. Das ist nämlich eine Ebene, auf der die Netzbetreiber bisher blind gewesen sind und mit den Smart Meters Bekommen sie sozusagen Augen?
1: Also ich halte fest, damit die Stromleitungen wirklich zielgenau ausgebaut werden können, um die erneuerbaren Energien gut einzusetzen, dafür braucht es die Daten der Smart Meter. Und natürlich, wie alles im Umfeld von Energiewende und Bekämpfung des Klimawandels, soll das Ganze auch sehr sehr schnell gehen. Daher meine Frage: Dieser Gesetzentwurf, wie plant er das? Was steht da drin?
2: also ich musste eigentlich erstmal diesen doofen Titel vorlesen. Der Gesetzentwurf, der trägt, nein nicht den doofen Titel, den schönen Titel Neustart für die Digitalisierung der Energiewende. Das klingt verheißungsvoll. Aber, aber da auch steht, ein
1: bisschen entlarvend, oder?
2: Steht so eine Bitte, wir haben es vorher nicht auf die Reihe bekommen, jetzt müssen wir irgendwie Gas geben. Da steht sinngemäß drin, dass die intelligenten Strommessgeräte, also die Smart Mieter nahezu flächendeckend in möglichst kurzer Zeit verbaut werden sollen. Und dieser, damit das Gelingt soll der Einbau unbürokratischer laufen, weil da gab es zum Teil, ich kann es nicht anders ausdrücken, vorher eine ganze Reihe von sehr seltsamen und weltfremden Auflagen. Ja, Bürokratie da ist ja so ein
1: bisschen ja, das ewige Thema ne? in Deutschland. Genau,
2: genau, in Deutschland ist es ein Thema, in Italien, in Schweden, in Niederlanden, die sind schon viel, viel, viel weiter mit dem ganzen smart meter thema und jetzt soll aber hier auch in Deutschland so richtig Schwung in die Sache kommen. Ab 2025 soll der Einbau zunächst verpflichtend werden für Haushalte, die höhere Stromverbräuche haben, mehr als 6000 Kilowattstunden im Jahr. Das ist ein Verbrauch, den du mit einer Wärmepumpe oder einem E-Auto schon ganz schön schnell erreichen kannst. Bis 2030 sollen dann alle größeren Stromverbraucher mit Smart-Mietern ausgestattet sein. Und schon zwei Jahre später sollen dann mehr oder weniger alle Haushalte so einen Teil dann auch haben. Das ist der Plan dahinter.
1: Noch ist das Gesetz nicht in Kraft. Im April könnte es aber konkreter werden. Und die Richtung ist ja klar: Smart Meter sollen kommen. Deutschland will da aufschließen zu anderen europäischen Ländern. Und deswegen habe ich mich mal wieder auf die Straße begeben hier in Berlin und habe gefragt, wie die Leute das denn so finden. Wissen Sie, was ein Smart Meter ist? Ein was? Ein Smart Meter. Keine Ahnung.
2: Ja, doch, doch, doch. War gestern was im Fernsehen.
1: Das ist ein intelligentes Messsystem, mit dem man die Zähler von Strom ausstattet.
2: Prinzipiell muss ich sagen,
1: finde ich ja Big Data als, als Konzept für solche Lösungen ja adäquat. Die Frage ist halt, wie es halt umgesetzt werden kann.
2: Also grundsätzlich von der Logik her finde ich es nicht schlecht, dass halt der Strom so eingesetzt wird, tatsächlich wie er gebraucht wird. Ich bin eigentlich immer pro Digitalisierung. Ich bin ja selber in IT, also... Bin ich natürlich auch voll dafür.
1: Gibt es da denn auch Sorgen bei Ihnen rund um dieses Thema digitale Stromablese?
2: Keine Ahnung, dass es da irgendwie Ärger gibt mit den Eltern oder so, wenn man zu viel Strom verbraucht, vielleicht.
1: <lacht> hier ist halt immer eine Frage auch des Datenschutzes wahrscheinlich. Also da spielen ja wahrscheinlich ganz viele Faktoren auch mit rein. In Potsdam ist das ganze Rathaus flachgelegt worden durch einen Hackangriff. Die sind nicht groß vernetzt, aber die Hackangriffe sind schon da. Je mehr ich vernetze,
0: desto mehr muss ich auch in Sicherheit investieren. Ja, so ein bisschen für alles braucht man auf einmal eine App. Hier eine App, da eine App. Erst lahmt Deutschland hinterher mit Digitalisierung und auf einmal soll das alles schubdiwupp so passieren und die Leute müssen sich anpassen und nicht umgekehrt. Also das finde ich definitiv gut, wenn Smart wirklich für schlau steht und nicht für Smart für eine Interessensgruppe. Wenn es für alle von Vorteil ist, dann kann das tatsächlich natürlich auch dazu beitragen, ökologische Ziele zu erreichen, also CO2-Emissionen zu reduzieren.
1: Ja, also viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, wussten ehrlich gesagt zunächst mal gar nichts mit dem Begriff anzufangen. Ähm, ich habe es dann immer so ein bisschen erklärt, manche hatten auch schon was davon gehört und da war die überwiegende Stimmung
2: eigentlich schon ganz positiv. Ich fand die erstaunlich aufgeschlossen, also die, sehen ja, die Leute sehen ja mehr die Möglichkeiten als jetzt äh, mögliche Gefahren. Das ist ja eigentlich ganz äh, zuversichtlich, würde ich sagen, war so die Stimmung.
1: Ja, also nee, den Eindruck hatte ich auch. Aber dann lass uns doch nochmal schauen, Ute, was bedeutet das Ganze denn wirklich für Verbraucher?
2: Für Verbraucher hat die ganze Sache den Vorteil, dass sie erstmal mit den Smart-Mietern einen besseren Überblick über ihre Stromverbräuche bekommen ne? und das auch sehr in Echtzeit. Das kann auch schon helfen, die Stromfresser, die ich im Haus habe, besser zu finden. Wenn ich zum Beispiel gestern einen Kuchen gebacken habe und sehe, dass ähm, ja anschließend der Stromverbrauch wahnsinnig in die Höhe geschossen ist, dann ist das entweder ein Signal, ich sollte es mit dem backen lassen oder aber dass möglicherweise mein Ofen einfach äh, ja seine besten Jahre hinter sich hat und das Ding vielleicht mal austauschen das heißt, das ist so nur so, so, eine, so ein Punkt, den ich äh, nutzen kann. Außerdem kann ich mit einem Smart Meter auch sogenannte variable oder dynamische Stromtarife nutzen, mit denen ich im Idealfall auch ordentlich Geld sparen kann, wenn es mir gelingt, den Strom dann möglichst dann zu verbrauchen, wenn er günstig ist. Das ist natürlich besonders sinnvoll für Stromkunden, die wirklich steuerbare Lasten haben, wie E-Autos oder zum Beispiel Wärmepumpen oder Waschmaschinen. Ja,
1: aber... Also dynamische Stromtarife hast du ja schon mal erwähnt, aber so richtig ehrlich gesagt die riesige Auswahl ist mir da jetzt bisher nicht begegnet.
2: Nee, das auch tatsächlich in meinen Augen ein Henne-Ei-Problem. Es gibt halt noch nicht viele Smart Mieter. Es sind noch nicht so viele eingebaut. Deswegen machen auch die dynamischen Stromtarife noch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Umgekehrt ist es so, sobald die, ja, wirklich kommen, also in der Breite ausgerollt werden, die Smart Mieter werden auch die, wird das Angebot wachsen. Ab 2025 müssen alle Stromversorger so einen dynamischen oder variablen Stromtarif anbieten können. Das Prinzip bei diesen dynamischen Tarifen ist ja zum Beispiel, dass du keinen festen Strompreis mehr hast sondern dass sich dein Strompreis nach den Preisen an der Strombörse richtet. Und da können die Preise über den Tag verteilt und nachts auch extrem schwanken.
1: Ja, und das liegt ja unter anderem zumindest auch gerade an den erneuerbaren Energien, je nachdem wie viel Sonne scheint und wie stark der Wind weht.
2: Ja genau, dann ist der Strompreis, gerade wenn viel Sonne scheint oder kräftig der Wind gebläst, in der Regel im Keller und Strom super günstig. Da hattest du aber in der Vergangenheit nicht viel von, weil du hast ja immer das Gleiche gezahlt. Das soll aber in Zukunft anders sein, dann hast du die Chance als Privat Stromkunde auch äh, dir so einen dynamischen oder flexiblen Tarif zu besorgen und kannst dann eben auch von schwankenden Strompreisen profitieren, die natürlich nicht immer zum Voll Vorteil sind. Mit dynamischen Strompreisen ist es auf jeden Fall nicht so wie mit deinen bisherigen festen Strompreisen, wo du halt pro Kilowattstunde immer dasselbe zahlst, egal wann du den Strom verbrauchst. Ja, aber
1: woher weiß ich denn dann, wann ich jetzt äh, zum Beispiel günstig das E-Auto laden kann oder die Wärmepumpe laufen lassen kann?
2: Die Information sollst du idealerweise von deinem Stromversorger bekommen. Also dann kriegst du zum Beispiel dann am Vortag die Info, äh, wann wenn du vielleicht nachts dann dein E-Auto am besten laden kannst, weil dann der Strom nur noch 16 Cent kostet, weil zusammen mit der Wetterprognose halt der Versorger weiß, er kann dir dann den Preis für 16 Cent die Kilowattstunde anbieten. Also das ist schon eine coole Sache. Die Info kommt von einem Stromversorger und wie die dynamischen Stromtarife aber insgesamt in Detail funktionieren, das hat mir... Marion Nölken genauer erklärt. Sie ist Deutschland-Chefin bei Tibber. Das ist ein Anbieter von dynamischen Tarifen. Und lass uns doch einfach mal reinhören, was die mir genau gesagt hat. Was wir jetzt machen, ist eben genau diese Preise und diese Schwankungen an die Haushalte auch selber weiterzugeben. Das heißt, wenn wir besonders viel grünen Strom im Mix haben, dann fallen die Preise. Und mit einem dynamischen Tarif kann man dann davon eben auch profitieren. Und wenn wir dann durch ein Preissignal den Leuten zeigen können, jetzt wäre es gut, Strom zu verbrauchen. Und das heißt zum Beispiel Elektroautoladen, Waschmaschine anschmeißen, alles, was vielleicht ein bisschen mehr Strom verbraucht. Dann kann man schon, je nachdem, wo man vorher war, so zwischen zwischen 20 und 30 Prozent der Kosten sparen. Ja. Äh, man sieht immer ab 13 Uhr ähm, die Preise für den Folgetag. Aber man weiß halt jetzt nicht so, wie man das von klassischen Tarifen kennt. Für die nächsten zwölf Monate zahle ich jetzt 43 Cent pro Kilowattstunde. Ja, das hört sich doch super spannend an. Man muss natürlich auch sagen, dass das mit den dynamischen Stromtarifen auch ganz schön tricky sein kann. Denn letztes Jahr hat ja hat man ja gesehen, mit der Gaskrise sind die Strompreise an der Börse regelrecht durch die Decke gegangen. Also da dürften einige Monate dabei gewesen sein, bei denen das mit den dynamischen Tarifen wahrscheinlich nicht so eine wahnsinnig gute Wahl gewesen ist. Das kann man wohl sagen, ja. Da sind, da sind nämlich die Leute mit den festen Preisen deutlich besser vor den extremen Preisschwankungen geschützt gewesen. Ja, also da muss man einfach warten, bis sich der Strommarkt wieder beruhigt und sich das Ganze nochmal genauer anschauen.
1: Okay, also man kann dann ja aber unterm Strich schon sagen, wenn bei Wind und Sonnenschein viel Strom da ist, soll er schnell günstiger werden und dementsprechend auch schneller verbraucht werden. Da soll dann sozusagen der Markt auch für Stabilität in den Stromnetzen sorgen, ne? Ja,
2: genau, so sehe ich das auch.
1: Aber ich will hier nochmal auf ein anderes, kritisches Thema eingehen. Bei der Straßenumfrage nämlich, immer wenn ich die Leute nach Sorgen gefragt habe, da kam immer schnell das Wort Datenschutz, das ist ja auch so ein bisschen so ein Lieblingsthema der Deutschen, kann man vielleicht sagen. Wie sicher sind meine Daten im Smart Meter UTE?
2: Ja, Also vom Gesetz her sind die Daten schon sicher, weil die Anforderungen an die Technik, die sind hoch und die müssen auch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert sein. Aber die Technik, keine Technik, die ist vollkommen sicher. Alles was per Funk oder per Kabel irgendwie übertragen wird, das kann theoretisch auch von Kriminellen abgegriffen werden. Das sind ja durchaus auch sehr sensible Daten, weil sie viel, also die Stromverbräuche ja ganz viel auch über die Bewohner eines Hauses aussagen, wie sie sich verhalten. Ich habe darüber auch mit dem Verbraucherschützer gesprochen, der war da eher entspannt und hat gesagt, die Smart Mieter sind mindestens so sicher wie das Online-Banking. Klar, wir hören da auch immer von Hackerangriffen, aber letztendlich will ja keiner mehr aufs Online-Banking verzichten. Das ist trotzdem im Alltag.
1: Ja, also klingt auch eher beruhigend, würde ich sagen, aber die Sorgen gehen ja auch durchaus noch weiter, ne? beziehen sich ja nicht nur auf persönliche Daten, sondern auch auf Cybersicherheiten. Du hast ja vorhin auch gerade diese Blackout-Geschichte schon erwähnt, wo Hacker über Smart Meter ganze Länder lahmlegen, in dieser fiktiven Geschichte nochmal betont. Ich habe dennoch darüber mal mit Ahmad Reza Sadegi gesprochen, der ist nämlich Experte für Informationssicherheit an der TU Darmstadt und ich habe ihn gefragt, wie realistisch so ein Szenario ist.
3: Wenn man eine Schwachstelle in Smart Meter findet, die zum Beispiel bei allen Smart Meter, die von einer Firma kommen, bestehen, dann kann man die alle angreifen, zum Beispiel durch einen sogenannten Schadcode Update. Ja, wenn man kein sicheres Update-Verfahren hat, da könnte man natürlich regional angreifen. Und wenn Smart Meter von einer Firma überall installiert sind, dann kann man auch überregional angreifen. Weiter kommt dazu, dass wenn diese Smart -Meter mit dem Betreiber verbunden sind und der Kanal zwischen dem Smart Meter Gerät und Betreiber gehackt wird, dann hat man natürlich auch indirekt Zugriff auf Server von Betreiber.
1: Also das heißt, so regelmäßige Software-Updates, die könnten Hacker nutzen, um Smart Meter zu manipulieren. Bei Handys oder PCs gibt es solche Fälle ja auch. Aber natürlich kann man auch was dagegen machen. und Auch darüber habe ich mit Herrn Sardegi
3: gesprochen. Wenn ich jetzt optimistisch die Berichte und die Dokumente, die Bundesregierung beziehungsweise auch andere publizieren, mir anschaue, denke ich, dass sie auf einem guten Weg sind, um beispielsweise Standardsicherheit exakt einzusetzen. Ob das Kryptographie ist, die Daten müssen verschlüsselt sein, die Verschlüsselung darf, die Implementierung dürfen keine Implementierungsfehler oder keine Lücken haben. Und ich denke für, für Sicherheitsexperten, diese Sachen sind Standard. Aber bei vielen Unternehmen werden halt auch Standardsachen manchmal nicht richtig eingesetzt und deswegen gibt es auch immer wieder Sicherheitsprobleme. Daher ist es wichtig, dass man bei den Betreiber, ich nehme es sehr stark an, dass sie über genügend Mittel verfügen, um Sicherheitsexperten einzusetzen. Bei den Geräteherstellern hoffe ich sehr stark, dass durch Einmischung von BSI und die die Sache mit der Zertifizierung das Datenschutz- und Sicherheitsstandards eingehalten werden?
1: Also man kann diese digitalen Stromnetze schon schützen. Es kommt nur darauf an, dass die Unternehmen das auch machen. Und da sieht der Herr Sadegi das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, in der Pflicht. Die sollen darauf achten, dass das auch passiert. Ich würde sagen, es wäre gut, wenn dabei nicht wieder zu viel lähmende Bürokratie entsteht. Aber nochmal ganz konkret, Ute, du hast ja gesagt, ich kann als Verbraucher jetzt schon so einen Smart Meter anfordern. Wie kriege ich den?
2: Ja, entweder kommt der Messstellenbetreiber auf mich zu und sagt, du musst jetzt so ein Teil haben, weil dein Stromverbrauch entsprechend hoch ist, weil du bestimmte Geräte im Einsatz hast, wie zum Beispiel eine große PV-Anlage, mit der du Strom erzeugst. Oder weil er gerade dabei ist, in deinem Viertel die Smart Meter auszurollen, dann kriegst du auch einen, kannst auch nicht sagen, ich will nicht, kriegst du trotzdem. Oder du sagst, ich will jetzt so ein Teil haben, obwohl ich eher so ein kleiner Stromverbraucher bin. Dann meldest du dich beim Messstellenbetreiber und dann muss der dir, zumindest nach dem Gesetzentwurf, innerhalb von vier Monaten so einen Teil einbauen. Und was zahle ich dafür? Das Gesetz hat die Kosten dafür jetzt auch gedeckelt und hat angekündigt, dass die Kosten für den Standardfall auf 20 Euro maximal sich pro Jahr belaufen sollen. Bisher ist es deutlich teurer gewesen. Da hat so ein Smart-Mieter bis zu 100 Euro im Jahr gekostet. Das heißt, es war für viele einfach nicht attraktiv, überhaupt mit dem Teil zu arbeiten. Also das soll deutlich günstiger werden. Die Kosten für den Betrieb der Zähler, die sind natürlich trotzdem da. Die werden jetzt anders aufgeteilt zwischen Stromkunden und Netzbetreiber, Verbraucherschützer, waren allerdings, die sagen ja okay, wenn jetzt eben die Netzbetreiber einen höheren Teil dieser Kosten für die Zähler übernehmen müssen, dann legen die das nachher wieder über die Netzentgelte um. Also muss man schon schauen, was da am Ende rauskommt.
1: Wobei du ja auch schon gesagt hast, an anderer Stelle könnten die Netzentgelte ja auch günstiger werden. Ne? Mit ja. denen bezahlt man ja auch den Netzausbau und wenn der jetzt sozusagen zielgenauer und deswegen sparsamer passieren kann, spart man da ja auch wieder Geld als Verbraucher.
2: Ja, oder der Netzbetreiber geht auf dich zu und sagt, du Philipp, wenn wir dein Laden, deines E-Autos ab und an mal drosseln dürfen, wenn es eng wird, dann zahlst du weniger Netzenkältet, da kannst du damit sparen. Also ich sag einfach mal, mit, dem, mit Speck fängt man Mäuse.
1: Wo wir gerade beim Thema Netzausbau sind, die Visionen um intelligente Netze, die gehen ja schon sehr, sehr weit. Und Ute, du hast ja auch darüber mit einem Experten geredet. Lass mal hören,
2: was hat er dir so erzählt? Ja, ich habe mit Professor Volker Quaschning gesprochen. Der ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herr Professor Quaschning, wie bewerten Sie die Pläne der Bundesregierung, die Digitalisierung in den Netzen zu beschleunigen, damit wir bei der Energiewende einfach schneller vorankommen? Wie bewerten Sie die Pläne?
0: Ja, es ist dringend erforderlich, dass wir wirklich bei der Digitalisierung vorankommen. Wir haben ja das Problem, dass wir die erneuerbaren Energien, Solar- und Windenergie, sehr schnell ausbauen wollen und auch müssen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Nur dann werden wir auch sehr schnell an einen Punkt kommen, wo wir zeitweise viel zu viel Strom im Netz haben, anderen Zeiten viel zu wenig und dann kann man natürlich auch Speicher bauen, die sind aber teuer und einfach über intelligente Netze kann man diesen Speicherbedarf deutlich reduzieren und damit die Energiewende wesentlich einfacher machen. Deswegen ist es sehr wichtig, es ist auch gut, dass die Bundesregierung das auf dem Schirm hat. Aus meiner Sicht geht das alles noch ein bisschen zu verhalten und viel zu langsam, weil wenn wir wirklich diese Ausbaugeschwindigkeit für Solar- und Windenergie an den Tag legen, dann muss da sehr rasch was passieren und wir reden schon sehr lange über intelligente Netze und Smart Meter, viel passiert ist dann noch nichts. Und das muss sich natürlich jetzt erstmal ändern.
2: Ja, jetzt soll ja in den Plänen der Bundesregierung, soll ja der Smart Mieter oder die Smart Mieter eine ganz zentrale Rolle spielen bei der Energiewende. Wie sehen Sie das? Ist die Bundesregierung da auf dem richtigen Weg? Also ist das die richtige Drehschraube oder sehen Sie da vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten?
0: Ja, die Smart Mieter sind ein Baustein. Wir reden bei den Smart Mietern schon sehr, sehr lange über diese Technologie. Der Rollout sollte, hätte schon vor vielen Jahren stattfinden sollen. Und mittlerweile ist das, was man auch ausrollen will, zum Teil durchaus veraltet. Das heißt, man muss äh, hier weiterdenken und man muss natürlich auch sich die Frage beantworten, was will ich mit dem Smart Mieter nachher anfangen? Also das heißt nur, wenn ich jemanden, einen intelligenten Zähler ins Haus packe, aber der am Anfang, Ende dann gar nichts macht, weil ich da gar nicht mehr überlege, wie steuere ich das ganze System, bringt der auch nichts. Das heißt also, man Braucht wirklich was aus dem ganzen Guss. Man muss sich überlegen, was passiert, was mache ich mit den Mengen, wie kann ich, was, was möchte ich überhaupt erreichen? So ein Smart Mieter, der äh, hat ja erstmal keine Intelligenz, sondern ich muss ihm von außen sagen, steuer mir irgendwas, bring die Leute dazu, dass sie das Elektroauto laden, wenn die Sonne scheint und äh, wie wir das erreichen wollen, das ist noch nicht ganz geklärt und das müssen wir auf alle Fälle auf den Weg bringen.
2: Das heißt, welche Drehschrauben würden Sie dann auch noch drehen oder welche sind noch wichtig, damit wir diesen Strombedarf tatsächlich mit Erneuerbaren decken können und auch gleichzeitig die Netze stabil bleiben? Also welche wichtigen Säulen müssen wir da auch noch beackern?
0: Ja, wir müssen erstmal schauen, dass der Strom möglichst auch dort bleibt, wo er produziert wird. Wir werden ja künftig sehr viele Solaranlagen auf den Dächern haben. Wir werden auch viele Elektroautos haben und Wärmepumpen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass wenn die Sonne scheint, der Strom möglichst halt direkt vor Ort verbraucht wird. Und das muss man anreizen. Das heißt, hier muss Intelligenz in die Systeme rein, dass die Wärmepumpe weiß, wann sie möglichst optimal angesteuert wird, dass das Elektroauto auch weiß, wann das entsprechend funktioniert. Für einzelne Haushalte funktioniert das wenn man das so ein privates Smart-System sich einbaut. Aber das müssen wir natürlich jetzt auch ausrollen auf Quartiere. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass meine Solaranlage, mein Auto lädt. Das kann ja auch das Auto vom Nachbarn laden. Da muss der Strom auch nicht weit transportiert werden. Und dafür müssen wir erstmal die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir also, wie gesagt, variable Stromtarife haben, dass wir Energieerzeugergemeinschaften machen können, dass ich also praktisch meinen Strom auch an den Nachbarn liefern kann, der verbraucht den. Ich kann damit Geld verdienen. Das heißt also, diese ganzen Randbedingungen, die im Energiewirtschaftsgesetz noch gar nicht vorgesehen sind. Die müssen wir schaffen. Und ich glaube, wenn wir dann erstmal so die Regeln, die groben Regeln schaffen, dass also auch die Menschen die Möglichkeit haben, den Strom wirklich intelligent dort einzusetzen, wo er auch entsteht. Und wenn sich das Ganze auch rechnet, dann wird das auch passieren. Also insofern, da müssen wir die Rahmenbedingungen von politischer Seite öffnen. Wir müssen schauen, dass die Technik dafür bereitstellt. Und dann muss man auf clevere Unternehmen hoffen, die das Ganze dann auch umsetzen.
2: Wenn ich Sie zum Abschluss noch bitten darf, mal so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wie sieht dann die smarte Energiewelt aus? Wie funktioniert das alles? Wie kommen Stromerzeugung, Stromverbrauch durch intelligente Netze möglichst gut zusammen, zu möglichst geringen Kosten, Ja, mit möglichst viel Komfort für alle Leute, die da an den Netzen hängen?
0: Also künftig wird das System sehr, sehr spannend sein. Also im Kleinen funktioniert das heute schon sehr gut. Ich selber habe ein Elektroauto. Das wird im Wesentlichen dann geladen, wenn die Sonne scheint, im letzten Jahr habe ich 80 Prozent der Autoladung durch eigenen Solarstrom gemacht, natürlich damit auch Geld gespart. Wenn ich zu viel Solarstrom habe, kann ich den aber zum Beispiel noch nicht mit den Nachbarn austauschen, handeln. Das wird man künftig alles äh, optimieren. Das heißt, wir werden vor Ort dann bei den Menschen, bei den Bürgerinnen und Bürgern den Sol die Solarenergie erzeugen, vor den Toren der Stadt die Windenergie. Und immer wenn es dann günstig ist, wird man auch günstige Autoladetarife haben. Die intelligenten Systeme werden den Strom so verteilen, dass der Leitungsausbau nicht groß stattfinden muss, dass wir also schon äh, mit möglichst geringem Ausbau zur Rande kommen. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, als Teil des Systems, wirklich das Auto zu laden. Wir werden auch aus den Autobatterien was zurückspeisen. Künftig werden unsere Autos wissen, was wir am nächsten Tag vorhaben. Das heißt, die wissen, wie viel man fahren muss und wenn die, das Auto weiß, die Hälfte der Batterie wird morgen gar nicht benötigt, kann ich diese zum Beispiel zum Stützen der Energieversorgung mit einsetzen, also auch hier eine Win-Win-Situation erzeugen. Das heißt, Speicher, die eh schon da sind, doppelt nutzen. Das Gleiche bei der Wärmepumpe, wenn wir ganz viel Wind haben, kann man günstig die die Häuser einfach ein, ein Grad nach oben heizen. Und dann können wir in den Gebäuden, ohne Speicher aufzustellen, gigantische Energiemengen zwischenlagern, einfach weil wir es da ein Grad wärmer machen. Das merkt man nicht. Und so können wir die Energiewende beschleunigen. Wir können es viel, viel billiger machen für alle, weil wir einfach durch die intelligenten Systeme gar keinen großen, also den Speicherausbau deutlich reduzieren können. Und wir werden natürlich auch Intelligenz und Systeme entwickeln, die wir auf dem Weltmarkt dann am Ende sehr gut anbieten können, weil das, was in Deutschland stattfindet, wird in wenigen Jahren über überall stattfinden. Und insofern sollten wir das nicht als Bedrohung ansehen, sondern als wirklich als, als tollen Schritt in eine Zukunft, die eine spannende, sichere Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen aufbaut und die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Ich glaube, das ist hier der beste
1: Rat, den man da geben kann.
2: Herzlichen Dank. Das war ein sehr ermutigendes Schlusswort zum Abschluss. Jetzt das nehme ich Danke. gerne mit.
1: Ja, schon eine abgefahrene Vision, ne? wenn man dann so komplett umgeben ist von so intelligenten Geräten, die irgendwie das eigene Leben mitdenken und die eigenen Verbrauche und die eigenen Verbrauchsmuster irgendwie kennen und antizipieren können und sowas
2: wo ich musste zwischendurch jetzt ziemlich schmunzeln, weil ich mir diese Vorstellung, dass zum Beispiel bei den Barnsdorf irgendwie, weil gerade viel Strom da ist, dass man bei denen dann irgendwann die Wärmepumpen so hochschraubt auf die 30 Grad, Also dass das,
1: das wir dann gegrillt werden sozusagen für die Netzstabilität.
2: Ja, wir heizen euch mal richtig ein, bis genau. billig. Ja. Ab morgen ab 18 Uhr bitte in der Straße so und so, alle Saunen an. No. Ja, also dieses Bild ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen.
1: Dann fasse ich mal zusammen. Deutschland braucht Smart Meter, wenn die Energiewende gelingen soll. Denn nur mit genaueren Daten über den Stromverbrauch kann der Einsatz von erneuerbaren Energien richtig geplant werden. Deren Produktion ist nämlich schwerer vorherzusagen, weil sie von Wind und Sonne abhängig ist. Außerdem wird Strom etwa über Solarpaneele auf Dächern viel dezentraler produziert werden. Für Verbraucher bieten Smart Meter Chancen, aber auch einige Risiken. Über dynamische Stromtarife können sie einerseits Geld sparen, andererseits sind sie auch abhängiger von schwankenden Strompreisen an der Börse. Außerdem ist wichtig, dass die Regierung die Stromversorger zu ausreichend Datenschutz und Cybersicherheitsvorkehrungen verpflichtet, ohne die Pläne in Bürokratie zu ersticken. Ute, wie siehst du denn jetzt nach unserer Folge diese Horrorvision vom Blackout per Smart Meter?
2: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich mache mir da nicht so einen Kopf. Drum. Ich nutze so viel Technik auch jetzt schon zu Hause und ja ich, ja, ich weiß, es gibt Risiken. Es ist möglich, dass Kriminelle in das Netz eingreifen. Werden sie sicherlich auch tun, aber ich will das. Ich will diese Vision. Die macht mir Mut.
1: nee Ich finde auch, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende äh, Vision, die wir da am Ende nochmal gehört haben, aber es ist natürlich auch noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ich habe jetzt aber zum Schluss noch mal zwei Hinweise für unsere Hörerinnen und Hörer. Gerade heute hat nämlich die Bundesnetzagentur Folgendes mitgeteilt. Die Herausforderungen im Stromnetzbetrieb in diesem Winter gingen nicht über das hinaus, was auch in anderen Winterhalbjahren an der Tagesordnung war. Also ich nehme damit, trotz aller Befürchtungen hat Deutschland es gut durch den Winter geschafft. Die ganz große Energiekrise scheint vorläufig abgewendet. Und damit geht auch diese Staffel unseres Podcasts mit der nächsten Folge zu Ende. Wir behalten die Entwicklung rund um Energie und Wirtschaft aber natürlich weiter für euch im Auge. Und ihr könnt uns auch zu dieser Folge gerne Fragen, Anregungen und Kritik schreiben, nämlich an energiekrise.ard.de. Aber bevor euch ohne unseren Podcast ab übernächster Woche langweilig wird, hier noch mein zweiter Hinweis. Mit Smart-Mietern soll ja letztlich auch der Klimawandel bekämpft werden. Der schreitet leider weiter voran. Gerade diese Woche hat der Weltklimarat mitgeteilt, dass das 1,5-Grad-Ziel schon in den 2030er-Jahren gerissen werden könnte. Und wer von euch jetzt wissen will, was das genau bedeutet, sollte mal in die neue Folge von Kämpferts Klima Podcast reinhören, da wird das Thema sehr fachkundig erklärt. Link dazu gibt in den Shownotes. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.
2: Tschüss auch von mir.
1: Energiekrise und jetzt produziert für die ARD von SWR, WDR und HR.